0: TechSounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a platicar con algunos eh, invitados expertos del emprendimiento social, cómo podemos cambiar al mundo con el emprendimiento social. Y para dar un poquito de contexto, introducción al tema, quiero eh, pues platicar lo que ha quedado claro en estos últimos tiempos, es que definitivamente la sociedad necesita que el capitalismo aborde los daños colaterales del desarrollo industrial. Entonces, esto quiere decir que desde el tema o desde el punto de vista o del de arista del cambio climático, la escasez de los recursos y la pérdida de la biodiversidad, hay temas sociales que se deben sí o sí atender como la desigualdad, la pobreza y el acceso a la salud. A diferencia de los emprendedores tradicionales, los emprendedores sociales se enfocan precisamente en este impacto social y ambiental tan necesario. Entonces, hoy queremos tocar este tema, queremos tomarle el pulso al emprendimiento social. Y, pues, bueno, los emprendedores sociales son personas que buscan soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos como humanidad pero se usan mecanismos de mercado que garanticen la entrega de valor y la sostenibilidad en el tiempo. Entonces, para platicar de todos estos temas y algunas preguntas, tenemos a nuestros invitados expertos, el eh, profesor Felipe Siemens, profesor del Departamento de Innovación, Tecnología, Tecnológica y Emprendimiento de GADE Business School y líder de extensión académica y de investigación de Viva Idea. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Alicia, por la invitación.
0: Y también está con nosotros Gabriel Rivera, socio fundador de la empresa Social Altitud. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Alicia, es un gusto
2: el estar aquí con ustedes.
0: Excelente. Pues, bueno, eh, la verdad es que este es un tema es sumamente interesante y hay algunas preguntas y me gustaría, eh, pues, bueno, iniciar contigo en este caso, Gabriel, con la siguiente pregunta, pues, ¿cuál es el rol del emprendimiento social en un mundo como el de hoy? Con todo lo que estamos eh, sufriendo, pero también con todas las ventajas que tenemos en este punto en donde la humanidad, pues básicamente ha descubierto muchísimas cosas, pero también ha dañado mucho al medio ambiente y la parte social. ¿Cuál es ese rol de, de un emprendedor social? Alicia, pues qué buena pregunta.
2: Mira, como emprendedor social, el rol que tenemos en este mundo, con las circunstancias que lo estás manejando, yo lo pongo muy fácil. Es un increíble, es el mejor momento para ser emprendedor social. Porque cada una de estas situaciones que tú has dicho, muchos lo ven como problemas. Un emprendedor social lo ve como oportunidades de negocio. Cada una de estas situaciones las podemos aterrizar a ser un modelo de negocio y que se convierta en oportunidades para generar un negocio, que genere ingresos, pero que al mismo tiempo podamos resolver estas circunstancias.
0: Entonces, Gabriel, nada más déjame aclarar una cosa. Un emprendedor social no está peleado con crear un modelo de negocios y con agregar valor, obviamente, al cliente, a, al público, a los stakeholders, pero también se trata de crear valor económico, ¿verdad?
2: Así es, Alicia. El emprendedor social, una de las partes más importantes que yo veo es que tiene que ser sostenible definitivamente se tiene que desarrollar un modelo de negocio para que pueda hacer tu propuesta sostenible al resolver las problemáticas o las situaciones que quieras atender desde una perspectiva de, de negocio que te permita durar en el tiempo.
0: Excelente, quedó, quedó clarísimo ese punto. Y pues pasando contigo, Felipe, eh, desde tu punto de vista y expertise, ¿qué, qué diferencia hay entre una empresa social de una ONG y de una empresa normalita, o sea, empresa social, una ONG son lo mismo y versus una empresa normal, por así decirlo.
1: Lo que está en el corazón de empresas sociales con Altitud, que lidera Gabriel, es eh, el, el negociar impacto por recursos para creación de mercado en contextos de pobreza e informalidad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso de Gabriel, Gabriel trabaja con mujeres que en general viven en contextos de pobreza y que eh, a través de colaboración en la industria textil Gabriel les da una oportunidad de trabajo eh, y la incluye en la cadena de valor de la industria textil. Acá Gabriel puede comentarles más de, al respecto del modelo de negocio de altitud, pero quiere decir que yo soy capaz de darle un valor comercial a mi impacto y de esa manera que eso esté en el corazón de la creación de mercado. Esa es la gran diferencia, que es una diferencia completamente distinta a una ONG, que la ONG no necesariamente crea mercado, para nada, sino que más bien se, se apoya en donaciones. Y una empresa tradicional, yo siempre digo incluso las empresas de RCE que tienen RCE o este tipo de departamentos no necesariamente genera, son empresas sociales. Porque lo importante es que en el corazón del modelo de negocio tiene que estar la creación de impacto
0: sí, sobre todo que hoy en día viene muy fuerte todo este tema de sostenibilidad de ESG, del reporte integrado, en donde ya pues todo, todo este impacto en cada una de las, del acrónimo de ESG, medio ambiente social y gobernanza, por así decirlo, pues está ahora, es parte de la estrategia y de los consejos de, de, de las empresas. Entonces, para aclarar el punto, una empresa social incorpora ese, ese valor con impacto a la comunidad dentro de su estrategia de negocios y busca hacer mercado. Una ONG eh, es prácticamente ese valor también, pero no busca hacer mercado y depende de donaciones. Y una empresa normal, pues, son las empresas que con, eh, conocemos normalmente y que pueden o no tener Hoy en día, un departamento, un consejo, una persona encargada de los temas de sostenibilidad. ¿Es correcta mi, mi apreciación? Sí,
1: yo te diría lo que diferencia para mí el emprendedor social, para aclarar aún más, es que para el emprendedor social, los problemas sociales y ambientales son una oportunidad, no un riesgo. Todo el movimiento de ESG y esto, que no digo que no sea inútil, ¿eh? pero para nosotros, que hablamos con Gabriel, no, no abordan el corazón de, de lo que es el emprendimiento social. El emprendimiento social no ve riesgo en la pobreza y la informalidad como EST ¿vale? que buscan que todo viene una teoría de que, de que no hay que abordar estos, 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 estos lugares y eso al final genera mucha exclusión. Por el contrario, vemos a los problemas sociales y ambientales en los contextos de pobreza e informalidad como lugares de oportunidad, lugares de creación de mercado, lugares de creación de valor.
0: Excelente. Creo que queda muy claro los, los cuatro conceptos. Y, pues, bueno, eh, Gabriel, desde tu perspectiva, eh, ¿cómo ves a Latinoamérica en este movimiento de empresas sociales a nivel mundial? ¿Cuál ha sido la experiencia también con, con tu empresa?
2: Sí, Alicia, pues, mira, muy interesante. Eh, nosotros iniciamos eh, aproximadamente 15 años eh, con altitud a través de, de experiencias, eh, muy personales con, con nuestros clientes y todavía hace 15 años eh, eh, estabas muy solo en, en, en estos temas o sea todavía 15 años de manera muy local eh, acá en monterrey el tema de emprendimiento social todavía era un tema complejo todavía la gente no lo entendía eh, realmente estabas solo en, en esto no y ibas un poco contracorriente entonces de, de 15 años para acá, eh, hoy en día creo que hay un ecosistema muy fuerte de emprendimiento social en América Latina con actores y agentes increíbles en cada uno de los países haciendo eh, cosas increíbles de manera regional como universidades, como programas de aceleramiento, como incubadoras, como organizaciones eh, que trabajan en, en, en América Latina para fomentar el emprendimiento social. Entonces, hoy en día, eh, el tema de emprendimiento social en América Latina creo que está muy robusto como estaba hace 15 años, donde hay muchas oportunidades desde de manera regional y, y, y local hasta desde una perspectiva más nacional ¿no? e, e internacional. Entonces, eh, hoy en día no estás tan solo, hay muchas oportunidades, hay muchos programas, hay mucha investigación, eh, muchas herramientas que las podemos utilizar, ¿no? Como los emprendedores sociales o los que quieran iniciar para no, no iniciar de cero. ¿no?
0: Claro, el, el mercado pues yo creo que hubo este, este, este crecimiento por así decirlo y este robustecimiento también en la infraestructura y con eso me lleva a otra pregunta para ti Felipe en cuanto al financiamiento que puede conseguir un emprendedor social. O sea, existe, ahorita Gabriel mencionaba este tema de las incubadoras, eh, pues pues todo este acompañamiento inclusive de gobiernos, yo, yo creo que podría haber, pero ¿tú, ¿tú qué opinas sobre eso o qué, nos, qué podrías aportar sobre, sobre este tipo de financiamiento que hay específicamente para el emprendedor social? Bueno, esto
1: es lo que se denomina la inversión de impacto, que aquella inversión eh, que no solamente te pide un retorno financiero, sino también un retorno de impacto social ambiental. Y esto es lo que está creciendo cada vez más, acá en México existe el evento más grande de América Latina que es el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, que se da en Mérida todos los febrero marzo y que aglomera todo este tipo de inversionistas y muchos emprendedores como Gabriel van a este tipo de eventos para ver la oportunidad de fondearse, ahora acá tenés tantos fondos privados, incluso sí. de la banca tradicional que arma sus fondos de, de impacto, como también de muchas veces gobierno, cooperación internacional, que están interesados en multiplicar los emprendimientos como altitud de área.
0: Wow, increíble. Me, me quedé pensando en que definitivamente hay que ir a, a Mérida a ese se for aparte de que está hermosísimo, pero bueno, definitivamente es una, es, es la oportunidad de conseguir ese acompañamiento, ese financiamiento, porque definitivamente, y tienes razón, hasta que lo mencionas desde el punto, desde los mercados financieros, todos estos bonos sociales, bonos de impacto, eh, pues todos estos apoyos también, el, el famoso blended eh, finance que hay, o sea, apoyo también eh, gobiernos, empresa eh, pública, privada, pues creo que hay eh, pues todo este crecimiento, ¿no? En estos, en estos mecanismos. Y ahora una pregunta para ti, Gabriel. Un emprendedor normalito, por así decirlo, se puede convertir en un emprendedor, o sea, un emprendimiento que ya va caminando. ¿Puede eh, a la mitad de su camino transformarse en un emprendedor social, en un emprendimiento social? No, no está peleado, no no está peleado.
2: Eh, digo, qué bueno, sería increíble. Pero la, o sea, la, la parte medular de, de tener un negocio social, o sea, es entender realmente el corazón. O sea, ¿qué te estás enfocando? O sea, un modelo tradicional el enfoque 100% es generar la mayor cantidad de ingresos sí. ¿no? a pesar de lo que estés haciendo ¿no? o sea, el, el, el foco lo que te va a guiar es 100% es de qué manera puedo generar más ingresos entonces sí. en el emprendimiento social como lo comenta Felipe y es la mejor definición de emprendimiento social que hay, es esta y balance entre tú vas a negociar los recursos con el impacto entonces tú tu postura tiene que ser muy neutra en eso. Si tú te enfocas 100% en la balanza en el tema de generación de ingreso, pues vas a tener una empresa tradicional y pues puedes tener un programa de responsabilidad social. Puedes vender cigarros, ¿verdad? Y al mismo tiempo puedes tener tu programa de responsabilidad social de clínicas para los pulmones, ¿verdad?
0: Este,
2: pero, o sea, si tú te enfocas en ser un emprendedor social, tu sí. enfoque, ¿verdad?, tiene que ser: ¿qué quiero resolver? O sea, el, qué necesidad estoy viendo, qué problemática estoy yo viendo y a través de ahí yo voy a poder desarrollar un modelo de negocio. Entonces, a lo mejor emprendedores tradicionales que han estado viendo diferentes oportunidades, que han estado en el mercado, pueden a través de ese ecosistema que están generando con clientes, con proveedores, identificar una necesidad, identificar un problema que diga, oye, ¿sabes qué? Al estar trabajando con tecnología, al estar trabajando con educación, al estar trabajando eh, en, 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 en la industria que yo estoy trabajando, estoy identificando esta, esta situación y a través de ahí voy a desarrollar mi modelo de negocio que a lo mejor lo va a tener que ajustar, a lo mejor lo va a tener que cambiar para poder eh, desarrollarlo, ¿no? Y ahora, también es muy importante eh, poner los pies en la tierra como emprendedor social. O sea, el emprendedor social... Es, es, o sea, es un estilo de vida en el cual también tú te vas a ir actualizando o sea, eh, tampoco crean que los emprendedores sociales un día eh, dormido te llegó la magnífica idea de desarrollar tu modelo de negocios y al día siguiente ya tuviste el éxito de impactar a miles de mujeres o sea, el emprendedor social constantemente se va actualizando y constantemente va poniendo en juicio su modelo de negocios y lo vas cambiando y lo vas... Eh, robusteciendo o a veces cambiando, ¿no? entonces tampoco es algo tan estético, digo tan estático, es muy dinámico también el, 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 el modelo de negocios del emprendimiento social.
0: Sí, y creo que aquí el punto es como tú bien dices, es eh, ser congruentes en esa transformación, ¿no? Ser congruentes y que el corazón de, de tu modelo de, de, de valor, por así decirlo, esté enfocado a resolver cualquiera de estas eh, temáticas, pero más allá de generar esta parte económica, pues el impacto eh, que vas a tener en, en la sociedad es, es, creo que es sumamente importante. Y, y pues, bueno, me gustaría saber, eh, Felipe, está súper interesante es este tema eh, Tú, ¿qué recomendaciones les darías a los emprendedores sociales que apenas están empezando, que van a la mitad? Bueno, porque es un camino, yo creo que de toda la vida, si te gusta esto del emprendimiento, pero ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones generales a manera de, de conclusión?
1: Fíjate, lo que yo me he aprendido durante todos estos años es que eh, los problemas sociales, ambientales, la pobreza, la informalidad, Usualmente las personas que no vivimos ahí la, la analizamos llena de clichés. Por lo tanto, nuestras soluciones vienen usualmente como clichés, como filantropía, como formas de ética un poquito anticuada quizás. Cuando en realidad, cuando los que estamos trabajando ahí, y particularmente empresarios como Gabriel, son personas que día a día están relacionándose con esos contextos porque para lograr encontrar las soluciones, tú le requieres un alto grado de contextualización con contextos de pobreza e informalidad. Sí, a mí me encantaría que Gabriel, antes de terminar el podcast, contara su historia personal de cómo él y por qué fundó Antitud, cuál fue la experiencia que lo llevó a decir oye, yo voy a solucionar este problema social porque me afecta en lo más profundo. Pero después, día a día... Él va, se relaciona con estas mujeres que vienen en pobreza. Todo el tiempo está buscando oportunidades de negocio donde otros no la ven. Entonces, yo te diría que principalmente eso, escapémonos del cliché, experienciemos más estos contextos, dejemos de asustarnos de que acá no hay oportunidades. yo siempre digo, hay una, hay una película que, que yo siempre traigo a colación, que es muy antigua, ¿no? de los años 90, de Tom Cruise con la Nicole Kidman, que trata cuando recién Estados Unidos estaba naciendo y muestra, y, y es la época en que estaban regalando tierra, y se ve cómo se genera valor desde la nada, y las oportunidades no están en Polanco, yo siempre digo, no están en Santiago, en la zona rica, ahí ya fueron, por eso que la tierra vale tanto, y nosotros, dale con ir ahí a hacer negocios, no, los negocios están en contextos de por esa informalidad, donde, los, donde el valor nos ha generado, y ahí es donde eh, esta idea de empresa social para mí, Vuelve a darle el valor a la empresa que requiere, que es la generación de valor. Eso es lo que tiene que ser. Y eso es lo que hacen empresas como Altitud que le dirá a Gabriel.
0: Qué increíble tu, tu comentario, Felipe. Y sí, definitivamente me ganaste la pregunta porque le iba a preguntar a, a Gabriel. Eh, pues, Gabriel, definitivamente platícanos un poquito de tu experiencia de manera breve, a manera de conclusión. ¿Cómo viviste todo este camino con altitud? ¿Cómo lo sigues viviendo y qué recomendaciones harías para nuestros emprendedores sociales?
2: Claro, Alicia, y empezamos diciendo que seamos curiosos. Si tú quieres ser emprendedor social o tienes eh, la espinita de querer eh, conocer un poco más, sé curioso, sé curioso. Eh, atrévete a viajar, a conocer México, a conocer tu país, a conocer eh, las, la, las comunidades, no solamente en las zonas bonitas o las más turísticas, pero también las zonas un poco más alejadas y que a veces hasta puede dar miedo, ¿verdad? Pero conozcamos, conozcamos a, a, a donde vivimos. En mi caso les platico, imagínense, yo soy ingeniero agrónomo, eh, el, no tenía ninguna idea acerca de emprendimiento social, ni siquiera de negocio, eh, eh, jamás había oído hablar de organizaciones sociales, no tenían cero experiencia. Trabajando yo para desarrollar eh, modelos de financiamiento para, para productores rurales, me invitan a conocer a un grupo de mujeres. ¿no? Me comentan, ingeniero, pues yo sé que usted no tiene nada que ver con el sector textil, pero pues a lo mejor conoce a alguien allí en la ciudad que pueda ayudar a un grupo de mujeres. Eh, y a mí me encantaba ser curioso, me encantaba conocer proyectos, me encantaba conocer eh, diferentes zonas, eh, esto fue en el 2008, para los que conocen el contexto del 2008 en Monterrey y en el estado de Nuevo León, eh, prácticamente para muchos por decir estás loco eh, ir a conocer las zonas rurales, ¿verdad? Porque eran, eh, estaba muy complicado en temas de, de seguridad. Llego a conocer a mujeres, las cuales la mayoría jefas de familia, madres solteras, y el contexto de estas mujeres es que tenían que irse a trabajar a la ciudad de Monterrey a fábricas textiles, lo cual estábamos hablando de dos horas de trayecto, y la única manera para poder ellas generar este ingreso era que ellas se tenían que trasladar a la ciudad de Monterrey y abandonar a sus hijos solos. Tuve la experiencia de ver mujeres con todo el amor de su corazón amarrando hijos a su casa, amarrando hijos a la cama, dándoles un vasito de cereal, un vasito de agua y decirle te quiero mucho, ¿no? que te vaya muy bien, que Dios te bendiga y me voy a, ir a trabajar. Esa experiencia yo la viví y dije, a ver, estoy a dos horas del municipio más rico de América Latina, San Pedro García García.
1: Sí.
2: Y a dos horas del de municipio más rico estoy viendo esta situación. Volteo con las personas que me llevaron y me dice, bueno, ingeniero, pues ojalá conozca a alguien. Eh, ¿Qué quiere desayunar? Aquí hacen un machacado bien sabroso. Y en mí, me llevé a mi casa, me llevé a la almohada, me llevé día tras día, dije, esto no es posible, no me sí. puedo quedar callado, no tengo ni idea cómo hacerlo, pero no puedo quedarme callado, o sea, no puedo estar tranquilo, no puedo hacer lo mismo. Sí. Entonces, fui más curioso, y a ver qué está pasando, Hay, o sea, ¿es una señora? ¿Sola? ¿Es un grupo de señoras? Entonces, ¿qué pasó? Empecé a ser exageradamente muy curioso, a ver quién más está viviendo en esta situación, quién más está pasando. Y ahora, ya que entendí un poco la situación y que vi que era un modelo complejo y que había muchísimas personas y que en México hay 15 millones de hogares dirigidos por mujeres y el 40% de esos hogares viven en situaciones de pobreza, pues dije, esto es un problema nacional. Ahora, otra de las recomendaciones que yo les doy, a veces ya vemos el problema, ya lo identificamos y la manera, como comenta Felipe, de resolver el problema es con Google ¿verdad? Y con pláticas de Harvard y con pláticas de lugares increíbles,
0: ¿verdad? chipitino. Y,
2: y, y yo tenía una idea, dije, a ver, ¿cuál es el problema? Pues las mujeres tienen que dejar a su hijo.
0: Pues fácil,
2: resuelvo el problema, ponemos una guardería en la ciudad, que los niños estén ahí, les enseñamos inglés y va a estar increíble. armé mi presentación preciosa, hicimos una, organizamos para que todas las mujeres fueran a la presidencia, y les platicáramos nuestra idea, yo pensé que casi me iba a ganar el premio Nobel de la Paz porque todo el mundo iba a gritar lo increíble que era acabé mi presentación y aplaudió creo que el secretario ahí del municipio pues por, yo creo que por educación y <ríe> yo <Me> pasó? <ríe> empiezo a platicar con las mujeres y dije, ingeniero, pues está bonita su idea este, pero yo no quiero eso yo quiero estar en mi casa, yo quiero sacarle las orejas, yo quiero estar con él, entonces otra de las cosas es ya que conocemos y que estamos conociendo la problemática, sí. bien mejor que las mismas personas para poder alimentarnos cómo resolverlo. ¿Cómo no mirar? nos quedamos los amo poderosos porque tenemos el título, porque tenemos la educación, porque venimos de ciudad para venir a resolverles, sino construyamos juntos un modelo de negocios que funcione. Entonces, tenemos que ser muy abiertos a poder nosotros oír, escuchar, y escuchar, y escuchar, y desde la perspectiva de la necesidad, ir construyendo algo juntos, ¿no? Y así fue como creamos Altitud un modelo para poder darles oportunidades de trabajo en el sector textil en sus casas, eh, fortaleciendo eh, proyectos y talleres de producción, y haciendo al, eh, alianzas con empresas nacionales e internacionales.
0: ¡Qué increíble historia, Gabriel! Estoy completamente impresionada y pues definitivamente yo creo que nos quedamos con esa parte de, o sea, pon los pies en la tierra, valida, o sea, con las personas, tu modelo, con las personas que realmente están sufriendo el problema y ves si se adecua a las, a las necesidades y sobre todo creo que lo más admirable de tu historia, Gabriel, es que no te quedaste callado, o sea, que hiciste algo, en función a eso que levantaste la mano y que no lo tomaste tan a la ligera para resolver este tema que como bien dices es un problema que afecta yo creo que no solamente a México sino a toda América Latina y, y pues bueno, de verdad te, te felicito muchísimo por lo que haces en, en Altitud y pues bueno, eh, la verdad es que este episodio ha dado muchísimo de qué pensar. Eh, me da muchísimo gusto haber estado con ustedes. Felipe Simens, muchísimas gracias. Profesor del Departamento de Innovación Tecnológica y Emprendimiento de GADE Business School. Y Felipe también es líder de Extensión Académica y de Investigación de Viva Idea. Felipe, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu, tu expertise.
1: Muchas gracias, Alicia. Solamente quizás terminar con una frase me gustaría. Adelante. Sí, mira, eh... Uno de los grandes aprendizajes que, que yo he tenido como académico es que la pobreza es un no concepto, quiere decir no rico. Informal quiere decir no formal. Y cuando los seres humanos evaluamos un fenómeno como lo que no es, es porque no tenemos ni la más mínima idea de lo que es. Entonces, si nosotros no somos capaces de ver oportunidades de negocio en contexto de pobreza e informalidad, es porque eh, no sabemos realidad qué es la pobreza y la informalidad. Y son emprendimientos como emprendedores como Gabriel y emprendimientos como Altitud los, los que permiten iluminar y decir, oye, acá yo puedo hacer un impacto social y ambiental muy importante, pero además esto es una empresa lucrativa y es una empresa que puede generar valor económico. Entonces, hay que cambiar un poco el lente. Creo yo que las escuelas de negocio, yo planteo ahí también mi experiencia, también yo creo en parte son culpables de esto de no ver el valor en la pobreza e informalidad y enseñarnos negocios como si esto fuera Manhattan o si esto fuera otro contexto y no lo es. Y yo creo que hay que enseñar eh, modelos de negocio más contextualizados que permitan a los estudiantes ver oportunidades a un costado de su casa y no que siempre la oportunidad esté al otro lado del Atlántico o al otro lado de la frontera. Exacto. Y eso requiere académicos de calidad que puedan trabajar desde la práctica con emprendedores como Gabriel para elaborar teorías contextualizadas y herramientas contextualizadas para estos emprendedores.
0: Coincido contigo, Felipe, de nuevo los pies en la tierra. Habiendo tantas oportunidades en el país, hay que e echar un vistazo, ¿no? Pero no nada más un vistazo, sino tener en cuenta esa la realidad en la que vivimos, de nuevo poner los pies sobre la tierra, muchísimas gracias Felipe por estar aquí con nosotros y Gabriel, pues de verdad eh, un, un honor y un, y un placer eh, haber escuchado tu historia, tu experiencia, Gabriel es socio fundador de la empresa social Altitud y pues bueno, de verdad espero que nos los ambos nos puedan acompañar en, en otros episodios para seguir explorando más de este tema. alicia un gusto
2: la verdad que felicidades y vale la pena emprender eh, con un enfoque social, vale Definit
0: la pena. definitivamente, pues muchísimas gracias a todos y de nuevo los invito a escuchar Territorio Negocios y síganos con el hashtag Territorio Negocios, yo soy Alicia Galindo y pues bueno, nos vemos próximamente, muchas gracias a todos